0: no te rindas, has determinado avanzar en busca de tus sueños, pero en el camino, has tropezado y has caído, de repente, te encuentras viviendo aquella experiencia que mal llamamos fracaso, allí estás, frente a una decisión, o te quedas tendido sumido en la frustración, o te levantas y continúas caminando, es que lo que llamamos fracasos, no son más que la plataforma para hacer ajustes que nos acerquen a nuestro destino. Siempre que avanzas y te caes, no caes hacia atrás sino hacia adelante, como si la vida misma te gritara que avanzar debe ser tu única opción. Mi amigo, no te rindas, avanza. Y si te caes, levántate que esa será una experiencia que te llevará más cerca de la realización de tus sueños.
1: Diríganse conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículos 1 al 18 Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18 Vamos a hablar en esta mañana acerca de un hombre como, como nosotros Vamos a hablar un poco de Elías Que era un hombre como usted y como yo Dice así la Palabra de Dios Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno, de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya Oh, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a qué? Volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored, el monte. De Dios Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he ¿eh? y me buscan para quitarme la vida él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí?, Elías, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Por el desierto de Damasco Y llegarás Y ungirás a Asael por rey de Siria A Jehú hijo de Nimsi Ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo hijo de Zafar De Abel Menoa Ungirás para que sea profeta en tu lugar Y el, y el que escapare de la espada de Azael Jehú lo matará Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará Y yo haré que queden en Israel Siete mil cuyas rodillas No se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Padre te damos gracias por tu palabra Gracias Señor porque tú has sido bueno sigue siendo bueno para con nosotros tu amor sigue siendo eterno tu amor sigue siendo el mismo señor pese a que muchas veces hemos respondido a tu fidelidad con infidelidad tu amor sigue siendo para con nosotros el mismo y te damos gracias Señor. en esta mañana nos acercamos delante de ti ante tu palabra señor Abriendo nuestro corazón Disponiendo nuestra mente Para que esa verdad que tú has revelado en ella Señor, penetre en nuestra vida Y produzca transformación Que corrija en nosotros lo que tenga que corregir Que traiga sanidad a cualquier herida que haya en nuestro interior, Señor Y que nos dé dirección en este camino, Padre Aún en medio de la tormenta Aún en medio de la dificultad que podamos percibir tu guía, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te glorificamos. Amén y amén. Bien. Les decía que Elías era un hombre como usted y como yo. ¿Sí? Un hombre con fortalezas, pero también con debilidades. No era un ser angelical, no, no tenía una oreola para nada, no tenía alas, ¿sí? era un hombre, un hombre generoso de Dios, y eso era lo que hacía la diferencia para él. ¿sí? Era un hombre que se enfermaba, era un hombre que se angustiaba, era un hombre que pese a las dificultades, aunque había momentos en los que se detenía, él se levantaba y seguía. Avanzado. Yo creo que usted, tanto como yo, conoce eh, parte de su vida Los grandes milagros que Dios hizo a través de él ¿sí? Profetizó una sequía y efectivamente sucedió Profetizó que había de llover y efectivamente así pasó Fue sostenido por Dios en un arroyo en medio de la sequía Milagrosamente fue sostenido milagrosamente fue sostenido a través de una viuda que no tenía prácticamente nada que comer para ella y para su hijo. Pero a través de ella sostuvo al el profeta. Y Dios, y, y Elías dio la provisión de Dios. Elías dio la protección de Dios. Dio su respaldo. Elías era un hombre celoso con las cosas de Dios. Él había asumido el llamado que Dios le había hecho como profeta. Era la voz de Dios para el profeta. Era el guía espiritual en ese momento para, para Israel. Era la voz de Dios para Israel. En medio de toda la situación por la que estaba atravesando el pueblo, Elías había sido llamado para traer direccionamiento a aquel pueblo. Aquel pueblo que se había alejado de Dios. Aquel pueblo que necesitaba ser disciplinado por Dios. ¿Sí? Y Elías confrontó la idolatría y ya usted conoce el, el relato de, de Elías con los profetas de Baal donde descendió fuego del cielo y, y, y terminó atravesando con su espada a aquellos profetas pero después de aquella gran victoria después de que el nombre de Dios quedó en alto Elías sale huyendo tras la amenaza de una mujer furiosa, imagínense, tuvo la valentía de enfrentar a aquellos profetas falsos, pero que salió huyendo una mujer furiosa. ¿Sí? Claro, una mujer furiosa es cosa seria. ¿Sí? Entonces vemos a un Elías que tras una amenaza sale huyendo. Se llena de miedo, se llena de temor Como que se acuerda, como que aterriza la realidad Aquella realidad de que es un ser humano ¿Sí? que, que tenemos el privilegio de, de estar frente a grupos, frente a personas Y ser usados por Dios para ministrarles Después que dejamos de ministrar regresamos nuestro país. recordamos aquella culpa y aquella tristeza, aquella pérdida. Tal vez lloramos, pero no dejamos de servir, porque a eso fuimos llamados. Amén. Y ahí vemos a Elías entonces huyendo, escapando por su vida. ¿Sí? Y el texto es, es claro. Dice que, que dejó a su criado... Aquel, aquel que le hacía compañía en, 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 en su ministerio ¿sí? lo dejó para retirarse solo se fue al desierto y usted sabe que en el día el desierto es supremamente caluroso pero en la noche extremadamente frío y elías se expone a ese a ese cambio de, de ambiente ¿Por qué? Porque había sido amenazado y sale la, la, la humanidad la fragilidad de Elías y entonces eh, expresa lo que hay en su corazón y qué es lo que dice Elías en medio de, de, de aquel miedo en medio de aquel temor tras haber dejado a, a su criado y quedarse solo se aísla en el desierto se sienta, todo cabir, va. ¿Y qué dice ahí en el versículo 4? Y deseando morirse dijo: Basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. No sé si usted se ha encontrado en un momento así. Y ha Hasta aquí llegué. No aguanto más. ¿Sí? Voy a renunciar, estoy cansado. Ya he permitido que Dios me utilice, y ahora se levanta algo, ahora me ganó un, un enemigo gratis. Porque en ese espacio de servir a los demás, usted y yo, más que a mí, nos levantamos enemigos. A alguien que nos señala, a alguien que nos amenaza. Pero eso estamos sirviendo, estamos entregando, estamos hablando de parte de Dios, pero ¿cómo es posible esto? Esto no tiene ningún sentido. Me están criticando en lugar de, de hacer un libro, me, me están halagando. No me están halagando, ¿verdad? Esto no es lo que yo esperaba. Y Elías estaba ahí, deseando morir. ¿Sí? Se sentía frágil, se sentía vulnerable. Y él empieza a expresar lo que hay en su corazón. Y aquí yo quiero decir, no tenga ningún reparo en expresar lo que hay en su corazón. Lo mejor que puede hacer es dejar salir todo eso. Si siente rabia, si siente enojo, hable con, con franqueza, sea franco, sea sincero con Dios. Que a Él nada podemos apuntarlo. Y Él sabe cómo, cómo nos estamos sintiendo. Él sabe cómo, por qué estamos atemorizados, por qué estamos huyendo. Es más... Él no nos está reprochando nada. Y ahí en el relato no vemos a un ángel reprochándole a Elías. Ay, ¿tú qué haces? ¿Y por qué te sientes así? ¿Por qué te estás expresando de esa manera? ¡No! Dios permite que Elías exprese lo que hay en su corazón. Dios permite que Elías exprese lo que está sintiendo. ¿Siente deseo de morirse? Dios lo permite. Es un ser humano frágil.